0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン、岡本です。前回は北条政子の父親、北条時政が京都で大活躍した話をしました。彼は頼朝の命令を受けて、朝廷から守護と地頭の設置の承認をもらうよう交渉に行ってたんですけどいろいろな裏工作が見事功を奏して守護と地頭の設置とその任命権を鎌倉政権が持つことが許可されたとこれによって鎌倉幕府は義経を見つけて捕まえるっていうのを口実として全国にその鎌倉の影響力を広げていくこととなるわけですねでそんな感じでうまいこと仕事をこなした北条時政でしたがそんな京都での大活躍の一方で一つ不穏な噂が生じていたのでしたね何かというとどうやら時政は京都の女性にたぶらかされているらしいと。ということで今回はその続きからです。その噂を聞いた頼朝は何をしたのかというとなんと時政を京都から呼び戻しますまあ京都の女性にたぶらかされて危ないからというよりかはあまり京都に染まりまくると単純によくないと思ったんでしょうね何せ時政はあの後白河法皇にも気に入られてたんでこのままその傾向が続くとまさに第二の義経になってもおかしくないとミイラ取りがミイラになるではないですけど政権を取りに行ったつもりが気づいたら自分も公家政権の一部となっていたみたいなねそういうことになると困るんでここで頼朝が時政を呼び戻したんですねそれが1186年文治2年の3月ですね時政が京都に来てから大体4ヶ月後ぐらいですで時政もそれを受けてやむなしということで鎌倉へと帰るわけですね、まあ、彼も別に京都を堪能していたけど決して頼朝から心離れてるわけではないので自分の上司は帰るということであればそれは帰りますとただですね時政帰ったのはいいんですけどなんとなんとですね京都から女女性性も1人連れてて帰ってきたんでですすすねその女性を巻の方と言います本名は不明ですこの牧の方とはどういう人物かというとお父さんはあの平の清盛の兄弟である平の頼盛に仕えた人でつまり一見すると平家勢力にいるような人物なんですね牧の方もしかし平の頼盛は平家ながらも実は頼朝と信仰が厚かったんですよというのも頼盛も実はいろいろあって平家勢力と敵対して後白河法皇に保護してもらっていてそんで頼盛のお母さんさんってあの平の清盛が頼朝を殺そうとした時にかわいそうだからやめなさいって言った人でつまり頼朝からすると命のの恩人の息子なんですねなんで源平合戦最中には頼朝も「頼盛は絶対に攻撃するな」って言ってたぐらいで北条時政が京都にいた時も頼朝はくれぐれも頼森によろしくお伝え頼むみたいなことを言ってたんですよ。で時政はというと京都にいる間にその部下である牧の方の父親とも親睦が深くなってその結果その娘の牧の方と恋仲になったのではないかということですね。時政もこの時奥さんいないシングルファザーだったんで別にそういう恋愛をするのは自由ではあるんですけど何が問題だったかというと。やっぱあの<笑>ねあの超気が強い政子が果たして牧野方とうまくやれるのかっていうところですね牧野方と政子ってほぼ年齢的に同じぐらいだったみたいで鎌倉政権における立場は頼朝の妻である政子の方が上なんだけどでもプライベートでは牧野方は政子の義理の母親になるっていうしかもそいつが自分と同年代ってことでまあねそり合わないんすよこの二人はまあそういう話は今後また出てくるとしてとりあえずの直近のところの問題として上がってきたのが時政が一気にふぬけになったんですね案の定もう俺もそろそろ引退かなとか言いながら仕事をサボり出してそんでもって自分の家で薪の方と一日中イチャイチャして過ごすみたいなねそういうことをして出したわけですよまあねあの恋愛始まって初期の段階だったらねまあ分かるにはわかるとそういうことをしたくなる気持ちも分、まあ、かりますと学校サボってデートしようぜみたいな人間ですからねそういう日もあるとでも問題は結構そのイチャイチャもの長いんですよね。後白川方が1192年に亡くなって頼朝が征夷大将軍に任命されてつまり形式上鎌倉幕府が成立した後もですねまあもう仕事そっちのけであることが多いんですよ。それに対して実の娘政子逆に政子は将軍の妻として大忙しな日々を過ごしてましたからねそんな政子がふぬけた時政を見て果たして何を思うかおそらくものすごく冷めた目をしていたことでしょうね。でも実は意外なことに頼朝はですねそんな時政を見ても別に大して気にはかけないんですよ。まあなんて言ったって頼朝も女好きですからね時政と通ずるものがあったんでしょう是非もなしみたいな女遊び是非もなしみたいなねそんな頼朝の様子を見て政子はこれまたキーってなってるわけですよ。でもそんな中で政子に味方が現れます。それは誰かというと時政の息子であり政子の弟でもある北条義時。鎌倉殿の13人の主人人主公ですね義時は牧之方と戯れる時政を見て政子にこう言うわけですよ。父親はもう駄目かもしれませんねとこれを政子に対して伝えてきたことこれには実は意外と深い意味があります。その意味を知るために少し義時のこれまでの生き様を簡単に振り返りますと義時が生まれたのは1163年で政子の6歳年下なんですね。で義時が18歳の時に頼朝が鎌倉で挙兵をして義時も最初から戦に参戦することになります。その中で頼朝からだんだんと高い信頼を得ることになってそしてついには頼朝の近の衛兵に抜擢されたんですねそんな感じで順風満帆な日々を過ごしていた義時だったんですけどある時からそれがだんだんと狂い出します何が原因かというと源義経っていう人の存在頼朝は源平合戦に際して弟の義経とあと範頼りりを派遣してましたよねで義時は範頼りりについて動いてたんですねそんで源平合戦の結果はというと義経があれよあれよと大活躍をして兵器を倒したわけじゃないですかするともう一人の降頼は何してたんだって話になるわけですよ。でさらに言えばその降頼に仕えていた義時お前も何してたんだと。でも義時から言わせると義経って卑怯で恥知らずの草野郎みたいな感じなんですよね。武士の美学を完全に無視したゲリラ戦法で活躍していたわけですからね。範りはというとまさに正当な武士という戦い方をしていたんで範りどもは立派だそれに対してあの義経というやつは勝てでは何でもいいのかみたいな上司にごますって出世するのがそんなに幸せなことかみたいなねそういう感じなんですよ。で源平合戦の最終決戦である壇ノ浦の戦いでは範り,り軍も実は大活躍をしたんですけどでもそれも後世にどう伝わってるかというと「義根がまた勝ったすごい!」っていうのが一般的な理解で義経ってずるい戦法を使って勝つだけでなくて「俺ってこんなすごいんだぜ!」っていうセルフプロモーションも上手くてうまあ、上手いというか声がでかいんでしょうね単純に。なんでそれに対してより,りはみたいな評判がさらに加速すするわけですよそしてそれにつられて義時もですね「時政は立派だけどあの後取りじゃちょっとね」みたいな評判を民衆化されてたり、まあ、苦しい時代を過ごしてたと。ただ頼朝はというとそんな二人の性格を理解してたのか義経のことは嫌って存在に扱いっぽう一方で寄頼りりのことは大事にするんですねその結果があの義経追悼令につながるわけであるんですけどじゃあその義経追悼令が出されて守護と地頭が全国に配備されて以降義経はどうなったかというとこですね彼はどこに隠れていたのかというと奥州平泉っていう今の岩手県にいたんですよね子供の頃に世話になってた奥州の藤原氏のもとでかくまわれていたと平泉,平泉にある中尊寺金色堂といえばめっちゃ有名ですよね。その金色堂を建てた藤原氏のものに隠れます。で、えー、藤原の秀衡は暖かく義経を迎え入れて、もしも鎌倉から追ってが来ても、最後まで藤原一族の誇りにかけて、義経を守りなさいなんていうぐらいね、めっちゃ頼りになる人だったらしいんですけど、あの藤原の秀衡ね。でもその秀衡は、その後すぐに死んでしまって、秀衡の息子は速攻で義経を殺すんですよね。それが起きたのは1189年。ゲリラ戦法で活躍した義経もまさかのゲリラ的に殺されてしまうと。ということで義時的にはですねこれで義経っていう自分の中の呪いみたいな人間が消えてそしてついに頼朝様に寵愛を受けるより様が日の光を浴びる時って思っていた矢先とある事件が起きてしまいます。その事件を蘇我兄弟事件といいますけど頼朝の家臣に蘇我助成と時宗という兄弟がいてこの兄弟がちょっとした争い事から殺人事件を起こすんですね。でその裁きのさなかなんとこの兄弟は頼朝も殺したっていう偽情報が出回って北条政子はそれを聞いて泣き崩れるわけですよ。よ,よよよよよって。でそんな泣き崩れた政子を慰めるかのように真面目で誠実な範りはこう言ったんですね。政子殿心配するるでなない。い私がおるじゃないか。私が兄頼朝の遺志を継ぎ将軍として鎌倉幕府をまとめ上げてみせようってねでそんなことを言ってる矢先、あれやっぱ頼朝様死んでないみたいですって話が出てきて政子はあれって思ったわけですよこいつもしかして私の旦那殺して政権ぶんどろうとしたって。なん,でなんとりよりは頼朝を殺そうとしてるって噂が今度は出てしまうことになってで結局その噂を頼朝は信じてりよりは殺されることになるんですよ。まあ、これが勘違いだったのか真実だったのかちょっと定かではないんですけどもでもこれにはですね義時はだいぶショックだったんですよね。なぜりより様がって範り様は真面目なお方であの卑怯な義経とは違う立派なお方であられてだからゆえに頼朝様より気に入られてたのではなかったのかと頼朝様いや頼朝めよもや私のこともいつか切り捨てるのではなかろうかもはやもはや誰も信用ならんってなって義時も闇落ち寸前だったんですねただ唯一の頼ろとして信頼できるのは北条っていう血脈でつながる家族だったんですねしかしそんな義時が見たのは頼りにしていた父時政の若妻牧の方に対してヘベれケになった姿これで義時は愕然としたわけですよ父よって誰も信用できない仲だからこそ北条っていう血のつながりだけは大事にしたいねって思ってたのにああ父よっていう感じですね父親もうダメかもしれませんねここであの雅子と吉時のあの会話に戻るわけですね父親がダメなら頼れるものは雅子のみ今の北条家そして鎌倉を支えるのは私とあなたしかおりませんお姉さまもそう思いますよねそういう意味合いが父親もダメかもしれませんねという言葉に隠されていたわけですねそして雅子もよりとの女遊びぜひもなしという姿勢と牧野方に溺れる時政に嫌気がさしていたので吉時の考えと同意することになるわけですよその結果雅子こ吉時の強力なタッグがここで誕生することになるわけですねということで、えー、今回はこの辺で終わりにして続きはまた次回お楽しみにこの動画を面白いためになると思っていただいた方はコメントもしくはハッシュタグお借りきでツイートしましょう高評価とチャンネル登録もお待ちしますではまた